0: Monarcas Muito prazer, eu sou o Lucas
1: Russo e
2: Saudações, pauperianos! Aqui quem fala é o Juan Navarro. Roubado ou não, todo mundo tem a sua mecânica do coração.
1: Saudações, navegantes de todos os planos, aqui tá falando Gabriel Gonzalez, e a única mecânica que eu conheço é o do meu gol bolinha, porque é mais simples de todas. Essas outras aí da pauta eu tô um pouco perdido. Exatamente, senhoras
0: e senhores, hoje vamos falar sobre as mecânicas do Magic. Aquelas que mais nos agradam, aquelas que mais nos fazem sofrer, e aquelas que todo mundo conhece. Tudo isso e muito mais logo depois dos nossos Report! Tudo bem, Joaquim? Preparado para mais uma semana de Pauper, neste maravilhoso podcast! Eu tô preparadíssimo para um ban, pelo amor de Deus! Mas antes da gente falar de coisa ruim, que tal a gente falar de coisa boa e eu não tô falando da nova TechPix, viu? Eu estou falando de desconto na melhor e maior loja de Magic deste país varonil, chamado Brasil, que é a X. Place. Exatamente, na x -place você encontra diversos produtos de Magic, Board Games, de Pokémon do que você quiser, e Joaquim, você já usou seu cupom de desconto Monarch 5 né? Poxa cara, já que pena. Se você não usou, meu caro ouvinte, entra lá no site deles e usa o cupom de desconto Monarch 5, mas pra você Joaquim, e pra você ouvinte que já usou o cupom de desconto, a Central e a x -Place nos enviaram um novo cupom de desconto, o HORIZON5, Joaquim, veja só. Olha só cara, poxa que beleza. Exato, você pode entrar lá no site deles agora e garantir os seus produtos central de qualidade São Deckbox Shields. Eles têm dados, eles têm de tudo que você precisa para manter as suas cartas bem protegidas e bem armazenadas, certo? E usando o cupom de desconto OU MONARCH5 OU HORIZON5, você ganha 5% de desconto na sua compra. E você acha que é só isso, Joaquim? É Claro que não, se você fizer transferência bancária, você ganha mais 10% de desconto. Além disso, você acumula, ou seja, você usa os 10% de desconto da transferência, mais os 5% de desconto do Horizon 5 ou do Monarch 5, são 15% de desconto, é a x -Place e a Central, dando desconto para a galera e produto de qualidade, é place, onde o seu XP vale o dobro. E agora, Joaquim, vamos para o nosso Challenger do sábado. Vamos
3: lá, né? Fazer o quê? Ai, é, cara, a gente teve no primeiro lugar o é, Wizard Affinity, na lista padrão, com dois Crack Clan e dois Gear Seeker Serpent, de um jogador cujo nome é Pintu MTG. Pintu com U, né? Pintu MTG. Eu acho que ele é novo. Por que novo? Ele
0: deve ser parente do, do peru
3: Ah, verdade, pintu, peru, verdade, cara ele acabou de entrar e ele
0: falou, putz, vai ser engraçadão Verdade
3: É a lista bem padrão, com aquela techzinha De segurança de usar uma ilha básica né? Que a gente viu o Ramuda Trazer à tona aí na semana passada Segundo lugar, Dimir Delver, que a gente Tem visto aí, né, que é um dos decks que consegue Competir com a sua loucura, que tá Esse metagame polarizado aí Do jogador Bob Dequette, que essa semana a gente descobriu Que é brasileiro, olha só, mais um brasileiro Veja só você É, eu já joguei contra ele várias vezes na liga E não sabia que era brasileiro, ficava falando inglês com o cara Coitado, só porque o cara se chama Bob. É, então, Bob the Cat. Vamos descobrir depois o nome dele. O deck dele de Delver com 14 criaturas, as 14 que a gente tá acostumado, duas Torn do Black Rose acabou virando o Monarca padrão no, no pro meta atual, né? Porque o Death Touch dela é importante para poder trocar com os 4-4 4 Angler, 4 Augor of Bolas, 4 Delve. E aí a lista dele tem um Eco in Decay, um Eco in Truth de Main Deck, né? Que é meio que a válvula de segurança aí contra o Storm. Além de um Spell Piece dois de spell de main e mais três Durez no side. Três Hydro Blast no side. E mais duas cópias de Echo Truth no side também. Tentar lidar com os skills resolvidos, né? Em terceiro lugar tivemos Jund Shatterstorm. Eu percebi que a gente andava chamando de hack dos Shatterstorm, mas os decks precisam castar uma mágica verde pra ganhar o jogo, né? Então... <risos> não é Rakdus e Izet, é Jund e Temur, né? Essa lista, por exemplo, que a gente tá vendo aqui, eu entendo chamar de Rakdus, porque você tá dizendo assim, o, da, o Storm é preto e vermelho, né? A única carta verde é o Shutter Storm e muitas vezes o deck nem tem fonte de mana verde a não ser, assim, estourando uma esfera para filtrar ou fazendo uma Lotus Petal, né? Nesse caso aqui é um, é um Jund, né? Porque ele, ele até usa uma floresta, as fontes de mana são pretas e vermelhas, basicamente, são aquelas lendas que entram viradas com dois marcadores, o Pitbog e o Sandstone Needle, né? Viraram Padrão já também. Eu acho que não tem muito o que falar dessa lista, não. Usa dois Durez do de main que também tá começando a virar um padrão. Um Echo Indicate de main também. Olha só, até o próprio Storm tá começando a usar tech de main pra ganhar do Storm. É muita aberração esse. esse... <risos> Meta game E interessante aqui que de side ele tá usando duas cópias de Impact Tremors. Uma qualquer, uma vermelha, encantamento. Quando a criatura entra no campo de batalha sob seu controle é, Impact Tremors causa um de dano a cada oponente. É como se os seus esquilos entrassem com um marcador mais um, mais um a mais, né? Porque na hora que entra cada esquilo dá um de dano no oponente, aí você tem né, x a menos pra atacar. É isso, dois durezes do de main, dois no side. O dureze de main tá começando a virar uma tech do deck. Uma tech não, né? É uma forma do deck sobreviver. Na semana passada a gente viu que nossa leitura de meta foi que o meta tava ficando agressivo demais contra os Storms e com isso o Affinity ganhou mais espaço ainda, né? Então agora o Storm volta mais preparado pra enfrentar o hate, né? E a gente
0: tá vendo aqui... semana que... que vem vai ter Affinity, aí na outra semana a gente vai ter Chatterstorm, e na próxima... Se continuar assim umas duas semanas, eu nem vou estar tá aqui. Nem vou fazer o um report.
3: Essa semana foi bem... É isso, a gente tem visto basicamente isso acontecer, né? Os decks mais populares dos metas, dos metas dos challenges, tem sido sempre esses dois, Affinity e Chatterstorm, normalmente 30% do meta cada. Aí no top 8 é mais ou menos essa, esse sobe e desce. Uma semana o Affinity domina o meta, no, na semana seguinte o, o Storm domina o meta. A gente tá numa semana que o Storm dominou. Esse top 8 aqui que a gente tá lendo agora, teve 5 5 Storms no top 8. Os outros três decks foram um Afint, um de mir Delver e um que a gente vai falar já, já Esse que a gente acabou de falar, esse Jun Shatterstorm, é do Charlie the Banana King. Olha só, a gente tá com os jogadores com os nomes muito engraçadinhos hoje. Esse aí é o B3. B3? É a terceira banana de pijama? Isso. <risos> pois é, a gente tem Bob the Cat, Charlie the Banana King, Pinto MTG, enfim. Vamos seguir. Quarto lugar tivemos mais um Junge Shatterstorm. a lista bem parecida. É Sem dureza no main deck, mas o resto muito parecido Inclusive o side é De um jogador chamado Skneros é Pô, é difícil falar, viu
0: Skinneros... Eu acho que ele é Eu acho que ele é escocês Por quê? McAwax É, porque, ó Ele é Skneros Macawax, Esse Mc Lembra do Highlander? Era McLeod Verdade, Macleod. cara Poxa, eu acho esses que dias que eu
3: reassisti mano. É, O Highlander entrou na Netflix E eu revi, muito bom esse filme. Em quinto lugar tivemos um Grixis Metalcraft Quer dizer, eu tô chamando assim agora Mas daqui a pouco a gente vai chamar ele de outro nome Que a gente vai ver ele melhor Eu vou falar bem por alto aqui o que é esse deck Parecido com o que a gente anda vendo, né? Que Os decks que estão usando é, é o que tá rolando de mid-range possível Nesse meta, né? Tá usando As pontes novas, né? É um Grixis Ele usa as pontes das três combinações da, Das cores, né? O Hack dos Mir e Izzet. E aí ele vai usar o Cleansing Wildfire. Que a gente tá acostumado também a essa estratégia, né? Que é, é bom contra a Finch. Talvez por isso... Eu... Não, não vou atribuir a isso. Mas assim, né? A gente tem menos a Finch nesse top 8. Cleansing Wildfire aqui, ele foi all-in nessa estratégia. Porque tem 8 cópias. Cleansing Wildfire e Geomancer's Game. E aí de resto são cartas boas das cores, né? A gente tá acostumado a ver essas pilhas de cartas boas de três cores. Snuffout, Chainer's Edict, Galvanic Blast, Boarding Party. Não vamos falar muito mais sobre esse deck, não, que daqui a pouco talvez a gente volte a falar sobre ele. Em sexto lugar tivemos o Jund Shatterstorm, do Sun Pop. Ah, agora que eu fiz a ligação
0: do porquê. <risos>
3: <risos> é, sexto lugar tivemos de Shatterstorm, olha só, do Sun Pop. A build dele também com o Honduras de main deck. É parecida, cara. Não tem quase nenhuma diferença. Essa lista tem cerca de uns dois ou três flex slots no main deck. Foram as variações pequenas nas lentes, né? Então é muito parecido. O que A tecnologia do Sun Pop é que além do 1 do Res de main, ele usa um Sack the Lab, né? Que é um qualquer, um preto. Você olha as três do topo, coloca uma na sua mão e o resto no cemitério. Normalmente nesse slot que ele tá usando a gente vê ou a terceira cópia do Signing Blood, né? Pra um total de sete efeitos, né? Que custa duas manas e compra dois e perde dois de vida. Enfim, é... Shutterstorm. Em sétimo lugar, tivemos um Jund Green entre aspas, Shutterstorm. Essa é a build mais recente do Caleb Gannon, que é um grande combeiro do Pauper, né? Um cara que ele entra em hibernação, ele fica hibernando por um tempo, aí quando surge um combo, ele sai da hibernação, aparece com a tecnologia insana, ele foi o autor daquele daquele deck que era um Pseudo Storm com Gurmag Angler. Como era o nome? Fischel Brand, lembra disso? Ah, lembro. Nossa, é que é chato pra caramba. Muito da essência do Fischel Brand acabou se conversando tendo no Cyclone Storm, que era o mais próximo que a gente tinha de um Storm no Pauper, né? Até pouco tempo atrás. O Caleb Ganon é um cara que nossa, ele é um deck builder muito criativo. Ele tem umas ideias muito fora da caixinha. E aqui a gente tá vendo um jogador chamado Bozoka Boy. Meu Deus do céu. Bozoka Boy? É, hoje tá que tá, hein? O Bozoka Boy <risos> jogou com a build Não, do... não é Bozoca. Bozoca Boy. Bozo Caboy. Respeita a minha infância. Faz esse Bozoca Boy, sim. Esse... <risos> Enfim, esse jogador aqui, ele tá com a build do Caleb Ganon. A gente chama de monogreen, ele, ele é Jund tanto quanto, né? Usa mágicas pretas, vermelhos e verdes. Só que ele usa mais o verde. Esse aqui, de fato, é jundi e a gente chama de monogreen porque toda a base de mana dele é de florestas. Ele usa seis florestas, quatro land A gente chama de
0: monogreen porque a gente tá cansado de repetir jundi, shatterstorm, jundi, shatterstorm.
3: Mas essa build, de fato, é um pouco diferente. Usa mu muitas das mesmas cartas, mas tem umas diferencinhas. Primeiro, o preto é um splash, né? Nesse caso aqui, ele só tem quatro dark ritual e dois night's whispered main. E aí, o que é que tem de diferente. Ele usa oito criaturas aqui. Quatro Tinderwall e quatro Wild Cantor. As duas criaturas podem ser castadas por Mana Verde. Ele só tem Floresta, né? Então acabam sendo filtros de Mana além das Chromatic Star, Chromatic Sphere e Lotus Petal. Ele tem esse jeito de converter Mana Verde em Mana Vermelha ou Preta, no caso do Wild Cantor, né? E as duas criaturas têm uma habilidade de sacrifício para gerar Mana. Então com isso, ele usa quatro cópias de Bequithal. É um, uma aura, custa um verde. E aí quando a criatura encantada é, morre, você compra duas cartas. É, o que que ele faz? Ele faz um, um, uma Tinder Wall e faz um Biquithel encantando a Tinder Wall e sacrifica ela para fazer duas manas. Então, tipo assim, ele gasta duas manas verdes, né? Uma pra Wall, outra pra Aura, ou então uma pro Cantor e outra pra Aura. No caso da Wall, né? Ela, ele sacrifica a Wall, faz duas manas vermelhas, então ele filtrou duas manas verdes em duas manas vermelhas e compra duas cartas pelo efeito da Biquithel. É interessante porque com isso ele consegue reduzir pra dois Nights Whisper, é, ele não fica dependendo da mana preta pra comprar carta, né? Ele consegue comprar carta usando mana verde e isso é o mais... é o que tem de mais interessante no deck? Eu vi há pouco tempo que saiu já hoje no YouTube do Caleb Gannon a versão atualizada da lista dele. Ele tá sempre mudando para melhorar um pouquinho. Hoje, dia 22. Hoje, dia 22, é. Ou seja, quando vocês estiverem ouvindo, pode ser até que ele já tenha uma versão nova, além dessa, né? Mas a versão 2.2, que saiu hoje, no dia 22, na terça-feira, é, já é um pouquinho diferente, mas essa tecnologia dele aí, de usar oito criaturas e usar o Biquito, é uma forma de comprar carta usando só mana verde. Ele consegue com isso uma base de mana mais é, suave, né? São seis florestas e acabou. E Land Grant, que é como se fosse no fundo 10 florestas, sendo que 4 dessas florestas são spells, então conta pro Storm, isso ajuda muito, e em relação a o Grant revelar sua mão pra ser castada de graça, isso não importa tanto nesse deck, por conta do Galvanic Relay, né o Galvanic Relay, que é a outra Storm de 3 manas lá, que se, enfim, foi depois de adotar essa carta que o deck deslanchou real, assim, tá super forte, super consistente. o que é que ela faz? Você acaba gastando todos os seus recursos no turno que você tá combando, né, e aí você casta um Galvanic Relay pra poder combar no turno seguinte e essas cartas que você revela, né Storm da Relay, ficam revelados pro oponente. Então, tipo, no turno que vem, que é o turno que você realmente vai combar, o oponente já tá vendo quais cartas vão estar tá na sua mão, entre aspas, sabe? Então, no fim das contas, revelar a sua mão com esse deck acaba não sendo tão grave quanto seria em outros decks de Storm, né? Porque é um deck que meio que joga já com tudo na mesa, acabou. Enfim, é uma build interessante, é um pouco mais frágil porque como ele tem criaturas, né? Ele... O que é legal do Storm é que você invalida as emoções do oponente. Você tá jogando contra o Delver, por exemplo, o Snufault dele é morto, né? Ele não quer pagar 4 de vida pra matar o um um esquilo 2-2, né, que tá tentando tirar dois da sua vida de uma vez só. Então você colocar essas criaturas aqui tem uma certa fragilidade, porque você tá dando alvo, né, pra spells que seriam mortas do seu oponente. Mas o legal é essa limpeza da base de mana, né, essa é toda de floresta e o deck se resolver em torno disso. Vale a pena assistir os vídeos do Caleb Ganon, porque ele é um cara muito divertido, se diverte jogando com o deck, ele tá plenamente ciente, ciente que o deck é completamente quebrado, né, ele fala isso o tempo inteiro no vídeo, mas é legal pra ver essa build diferente do deck aí, que acabou sendo trazida aqui pro challenge, pelo Bolsonaro o cowboy ou bozó cowboy. O canal vai estar linkado aqui na descrição. Só um detalhezinho a mais que eu esqueci de falar, o Caleb não trouxe uma coisa muito interessante, eu cheguei a ver um jogo em que isso fez diferença assistindo ele jogar, que é o seguinte, ele tem dois Ruti Mandrews e dois Gormar no side, porque em algumas matches ele traz pra dentro, às vezes não todos, às vezes só alguns, porque você acaba não dependendo tanto da Storm. Então muitas vezes o que o oponente vai fazer é trazer um monte de dureza, tentar tirar a Storm da sua mão a qualquer custo, né? aí você faz toda a pirotecnia louca de castar spell, fazer mana, comprar carta, não sei o que lá, e enche seu cemitério, e aí você, o payoff, em vez de ser um monte de esquilo vai ser um bicho gigante no turno 1 ou no turno 2, entendeu? Então, tipo, em vez de fazer 8 esquilos 2-2 com haste, você vai fazer dois bichos 4-4 trample e um bicho 5-5 e passar pro oponente falar, pronto, lead aí com essa mesa. Você não vai bater na hora, mas vai ter uns bichos gigantes lá. Então, é um, é um jeito interessante de sidear o deck para mudar um pouco, né? A mudar o, o, a forma que o deck tem de ganhar o jogo. Eu não consigo me animar
0: com qualquer coisa que envolva Shatterstorm,
3: <risos> cara, desculpa. É, desculpa, é, realmente. Tô dando um pouco de crédito aí, porque eu não só pela criatividade. Em oitavo lugar, tivemos o Juzandinho84, Junji Shatterstorm, olha só. Ah, nossa. Né? Então a gente já vai
0: pro domingo, né? Vamos pros top decks. É igualmente triste, aliás. E os top decks igualmente tristes foram: em primeiro lugar, Affinity 14 decks. 30% do meta. Hack dos Esquilos ou jump de Esquilos, ou o que você quiser Esquilos, 12 decks 26% do meta. E Dimir Delver, 6 decks, 13% do meta. E agora vamos para o Challenger do domingo! Em primeiro lugar tivemos o Dimir Delver, pelo Oscar Franco.
3: Mais uma vez, é o deck que consegue encarar esse meta louco. A build muito parecida com a que a gente viu ontem. A diferença é que no main deck em vez de dividir entre um Echo in Decay e um Echo in Truth, ele tá com dois Decay de main. Em vez de dois de spell ele usa um dispel e negate, usa um behold. Pequenas diferenças, mas o grosso modo é o mesmo deck, mesmo kit de criaturas, mesmos lanes, etc. No side também, dois dispel, dois durez, dois Blue Elemental Blast, duas Aquaint a mais. Bem o que a gente tá acostumado, né? O Belver meio que adaptado pro meta. Segundo lugar, tivemos João de Shatterstone. <risos> Ah, meu Deus! Johnny Shadows de novo, é, do jogador D J B M P P não. DJ
0: BIP Bimps ou Bimp Wings Eu tenho que saber bom. ler, cara. DJ J Queens, DJ então, DJ DJ
3: Queens. É, é verdade, cara Você é um, como é que eu falo? Você é um egiptólogo de nome de jogador de Magic Que gosta de bater a cara no teclado <risos> é, Estudando os hieróglifos do Magic Essa build, é, cara, é a mesma coisa É a mesma coisa Em terceiro lugar, tivemos um jundi de Jund Shatterstorm do jogador Buster47, um grande jogador do formato, tá aqui, né, fazendo, entrando na brincadeira. Três Faithless Looting é um pouco diferente, mas o resto é tudo igual. No quarto lugar tivemos Jund Shatterstorm, do jogador Numbersquats, é a mesma coisa, tchau.
0: Squartz
3: namen namen
0: Na-men na, man, na, man, na man. <risos> É na-mer squats na
3: squats é <risos> Tá bom, tá bom Esse nome aí é. Quinto lugar tivemos Is affinity Do Neko fica fica Neko feliz Neko
0: Quando vê um is affinity
3: <risos> É, então vamos ficar bem felizes Porque tem três em seguida Brincadeira, tem dois Is it affinity do Neko 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 é, é a lista padrão Vamos lá Vamos adiante é, Em sexto lugar tivemos Is it affinity <risos> Do Medvedev, a lista padrão, vamos adiante. Em sétimo lugar tivemos Grixis Afint, olha só, uma cor a mais, muito Nossa, diferente. Uau, uau, o discípulo, quatro discípulos da câmara, sem cobras, sem crack clan main, 18 lentes. é o resto é tudo igual. Em oitavo lugar tivemos o Jun de Green, Shatterstorm, a, a build do Caleb Ganon que a gente acabou de falar, a mesma coisa, exatamente o mesmo deck de ontem. Ah, não, tem diferença, tem diferença. Em vez de usar seis florestas,
0: ele usa três florestas e três florestas nevadas. Tá vendo? Mudou tudo, cara. Uau. Realmente faz muita diferença. E os top decks? Bom, não temos top decks, apesar de eu achar que a gente não precisa, né, depois de ver um top 8 de sábado e domingo assim, mas aqui estão as opiniões do Joaquim, que é quem monta a planilha. Em primeiro lugar, Affinity ou Esquilos, ou os dois, tanto faz, 30% do meta, Esquilos ou Affinity, tanto faz. 30% meta e de Delver com o que sobrou. Alguém sobrou. duvida que foi isso? Nosso <risos> top 8 foram 4
3: storm 3 Afintes e 1 um UB. Ai meu Deus. Por favor, por favor.
0: Ai cara. Por favor. É realmente muito, muito triste ver um metagame assim. É muito, muito desanimador ver um metagame assim. Eu não jogo e estou incrivelmente desanimado com zero vontade de falar sobre, ou ao menos abrir o um mall para qualquer que seja a função. Muito chato isso, cara. Parece que a gente tá voltando à era da derrota
3: de FFF. É igualmente triste. É, a sensação que eu tenho é que tem três semanas que a gente tá
0: fazendo o mesmo report toda semana. E agora vamos para a nossa listinha da semana!
3: Vamos lá, eu trouxe aqui o Grixis Bridge, do Morgat, que foi o deck que eu fiquei enrolando Falei, não, vamos pular, depois a gente fala dele Porque eu, eu trouxe ela como lista da semana Porque é interessante, é uma coisa um pouco diferente Fez 5-1, né, foi top o... 5-0 No suíço, e aí subiu pro top 8 Perdeu, ficou em quinto lugar Perdeu, é, nas, nas oitavas de... Nas quartas de final, foi oitavo lugar do Desse challenge do sábado, mais uma lista Usando o combo de Cleansing Wildfire Mais lentes Indestrutíveis, né, nesse caso como ele usa Oito, ele usa quatro Cleansing Wildfire Quatro Geomancer's Game, que é bem agressivo Mas também não necessariamente agressivo, né a gente pode considerar que se isso fosse um Jund, né? Os quatro Diomancer's Game são como se fossem quatro cópias do Elfo lá. O Elfo 2-2 é três manas, rampa uma mana e você compra uma carta, né? Você só não coloca um corpo na mesa, que pode ser vantajoso e desvantajoso. É mais vantajoso em termos de rampar. Ele dá o mesmo draw e ele rampa com mais eficiência, né? Porque o oponente não pode matar o Elfo para quebrar o seu ramp, então é, é mais consistente quanto o ramp, mas você não faz um corpo para bloquear, para, né? Começar a colocar pressão na mesa, etc. Mas o interessante é usar as cores grixes, né? Com esse plano aí, com as lentes e aí o Mogged, que é um jogador que a gente já viu bastante jogando de Boros, né? É, nos momentos que o X está no topo do meta, então ele é um cara que responde muito ao meta, né? Ele tem essa leitura, assim, de ir com o deck que responde ao que tá no topo. Nesse caso aqui, oito cópias desse, desse efeito de destruir land buscar land acaba sendo muito bom contra a Finch, né? Ele acabou fazendo top 8 num dia que a gente só viu um a no top 8, apesar de ser o deck mais jogado. Então é isso, ele tá usando do vermelho é, essas oito LDs, né? Três Fire Cannonade, se ele consegue rampar no turno 2, ele a partir do turno 3 consegue ter a, a Canonade em pé para poder responder aos esquilos, né? O problema da Canonade é esse. Ele custa 3 manos, então, né, você tem que... Ele não consegue rampar no turno 1. Um, então, só a partir do 3 mesmo, é uma fragilidade ao, ao Storm, né, no main deck, mas aí no side ele tem bastante coisa. Ele tem 4 Durez, ele tem 3 é, Blue Blast e 3 Echo and Decay, né? Que a gente não viu aqui no main deck. Eu, eu estranhei um pouco, mas enfim, eu acho que talvez fizesse mais sentido ter o Decay do que o, o Canonade no main, né? E talvez o Canonade no side. Mas eu tô trazendo esse deck Porque ele tem é, como essência Isso que é muito parecido com o da semana passada né? Que eu trouxe Que era um Jeskai Bridge Só que era um Jeskai Bridge Agro E aqui a gente tá vendo um Grixis Bridge Control né? Que tem uma pegada mid-range Mas você vê que é um deck de controle mesmo Ele só tem é, 10 criaturas não, ele só tem 6 criaturas. O resto tudo é remoção. Ele tem 4 Galvanic Blast, 4 Chainers of Edict, 4 Snuff Out. Aproveita, né, as lentes. Ele tá usando 4 de cada lente indestrutível, então são 12 lentes indestrutíveis mais 4 Great Furnace, que é a vermelha, que eu acho que é a cor mais importante mesmo, porque através do vermelho ele consegue buscar as outras cores, né? Então, o mais importante é achar mana vermelho. Então ele tem 4 Great Furnace para um total de 16 lentes artefatos, garantindo o metalcraft desde cedo, né, na maioria dos jogos. Então, nem tá usando Bolt, são 4 Galvanic Blast e quatro TOTCast, que é a única carta azul do main deck. Então, o azul é realmente só um splashzinho, né? Ele, ele só tem uma ilha no main, e ele tem quatro TOTCast e três Blue Blast no side. Então, é, é bem interessante ver um deck de controle que usa o azul, mas só pro card advantage, né? Não tá usando counter, né? Não tá usando, é... Kentrip, é, essas coisas. É só o card advantage mesmo. Então, é como se fosse um... Ele tem bem o espírito de um jundão, né? Porque é remoção, é bicho de cascata no topo da curva, e o resto é, é ramp com draw, né? Tipo, todas as cartas dele vão gerar algum tipo de vantagem e remoções de excelente qualidade. Então eu trouxe aqui porque é uma via de você jogar com mid range para control nesse metagame insano, né? Porque responde bem ao Affinity. Você pode até esculpir seu main deck para responder melhor ao Storm, né? Nesse caso aqui o main dele tá mais preparado para ganhar do Affinity e no side ele tem ferramentas contra o Storm. Ele usa até um Crack Clan no side também, que é importante contra o Storm. Também é bom contra o Affinity, né? Mas nessa shell aqui ele sacrifica lends para Ativar o crack Clan, né? Que não é o ideal, mas é uma, uma carta que é bom porque entra cedo e consegue conter os skills se você fizer lane de artefato,
0: lente de artefato. Vou dar 2,5. Oh, poxa vida! Ah, cara, é um hack dos control. É. Não é nem pra chamar de Grixis Control. É, ele, ele deixou cair uma gotinha ali. Uma, literalmente só tem uma gota. Como você. Fala. <risos> uma gotinha. Só tem uma gotinha de azul. Pois é, realmente um splash, né? Um respingo de azul. É, é, e eu tenho meio toque com essas coisas, sabe? Eu sempre tento, quando eu monto decks de três cores, meio que me, tentar pôr um pouquinho de cada cor ali, bem misturado. Assim, ele é o um hack dos controls. Então, se você tirar o azul. Sei lá, cara. Eu não gostei muito, não. Eu achei incrível. Eu não achei é, super forte Ou quem sou eu Pra falar alguma coisa O cara fez Top 8, né No, 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 no Pauper Challenger Pelo amor de Deus Sim, sim mas pra mim não é um super deck Não é um deck incrível A única coisa que é interessante é o encantamento Que transforma a sua land num bicho 3-3 Ah verdade, meu Deus, eu pulei isso cara. É, Isso é o que tem de mais criativo né? E
3: vamos falar um pouco sobre isso que eu pulei Que ele usa o Corrupted Zendicon
0: Isso é a única coisa que
3: faz sentido De certa forma, porque se você coloca Numa land destrutiva você tem um bicho 3, -3, -3, -3. Vamos ler aqui, é, ele usa quatro cópias Dessa carta, que é o Corrupted Zendicon Um qualquer, um preto, é uma aura Encantar land, a land encantada ele vira um, um Uzi 3-3 preto, que é ainda é um land. Ele não tem nenhuma habilidade. Aí você pensa, ah, ele poderia usar o, o com Vermelho, que é 4-2 Trample Indestrutível. Ou o Azul, que é 2-2 Voar Indestrutível, né? com habilidades evasivas. Só que o interessante do preto, é que eu acho que foi uma, uma boa sacada, uma bela sacada, que ele é, é preto, então escapa do Snuff Out, que é uma carta que os UBs, que são o único outro deck que não é Shatterstorm e a Fiend estão jogando. Né? Ele escapa de Red e de Blue Elemental Blast, que é uma forma... A, a criatura é indestrutível, mas a aura se você destrói ela, você lida com a criatura, né? Com isso ele tá desviando de Red Blast, Blue Blast, que são cartas muito presentes no meta, e desviando do Snuff Out, então ele cria um Threat 33 que é um Threat respeitável, né? Um bicho decente pra bater. E ele é um bloqueador muito bom, porque sendo indestrutível, né? Ele vai conseguir conter os 4-4 do oponente até você achar suas emoções Então, eu achei... Isso é realmente a, a parte mais interessante do deck mais legal. Mas é como você falou, né? É, são só 4 touchcasts de azul, podia muito bem ser um hack. Isso aí você podia botar até quatro mais Swiss sei ser lá. Você
0: podia colocar qualquer outra coisa que desse draw. Tem tanta mana preta que você podia colocar saindo em black. Sim, não sim. Não é porca, eu cara. acho que foi realmente muito porque é,
3: é meio que de graça, né? Como ele tem oito efeitos de rampar que procuram land, ele coloca lá uma ilha perdida que ele vai achar usando um desses 8 e acaba tendo o Totecast como um draw barato pro deck. Eu trouxe essa lista, eu acho que é a terceira lista, talvez seguida que eu trago como lista da semana que usa Cleanse Wildfire e Land então eu prometo que na semana que vem eu não vou mais fazer isso Realmente a gente se esgotou desse, desse flavor aí de fazer esse combinho Que é legal, mas eu acho que já chega Vamos tentar achar outra coisa então, interessante Então,
0: quando saiu, era legal e inovador Hoje só é... Mais do mesmo Bom, Joaquim, depois desses reports terríveis e desanimadores Eu acho que só resta agora fazer uma coisa, né? Soltar a vinheta Senhoras e senhores, estamos aqui hoje para falar sobre algumas mecânicas do pauper que agradam a nós e ou não.
1: Olha, eu ia fazer uma sugestão aqui, né? Como sempre, eu sugestando tudo aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o que é mecânica no Magic. Que tal, Juan Navarro? Hum, vamos assumir. Ah, é, olha só, eu olhei famoso, nos olhos do começar Juan. começar
2: do começo, né?
1: Quando a gente pensa sobre qualquer jogo, seja ele card game ou, enfim, um jogo de videogame, é, existem vários quesitos que podem ser analisados. A gente pode entender é, a história do jogo, é, podemos entender a questão gráfica, as artes. E um dos quesitos... Né, que quando, quando você analisa Jogos é um ponto importante São as tais das mecânicas em si Aqui no Magic é, a gente poderia definir As mecânicas em duas partes Primeira a mecânica voltada para o que o jogo é em si né? A mecânica de se jogar Magic Questão de vida, de gerar mana Que não é o ponto que a gente vai analisar Aqui nesse podcast né, Lucão? A gente vai falar sobre justamente o outro lado Que são os recursos extras né, Que tornam algumas cartas específicas Seriam as habilidades das cartas Que é o, o foco principal aqui da nossa análise, e assim posso adiantar pra vocês que é, as mecânicas que o Magic criou e trouxe, né, fazendo uma breve, breve retrospecto, foi que o que diferenciou, por exemplo, de outros jogos que eu sempre falo aqui, que foi um dos primeiros que eu joguei no caso, que foi Spellfire o Magic ele traz pra gente cartas que possuem habilidades, no caso mecânicas, que a tornam singulares dentro né, de todo um contexto, muitas vezes contexto dentro do lore da carta sem dúvidas, né, eu acho que quando a equipe do Magic, né, do, do nosso Querido Gato Garfield, ele idealizou e ele realmente criou um novo paradigma, porque todos os
2: jogos futuros, né, que fizeram sucesso, eles adotaram que tal das mecânicas das cartas. Ah, depois dessa definição que o Gonzalez deu, acho que eu e o Lucão, a gente pode ir embora, né, Lucante? Porque temos um especialista aqui, né? Depois de tudo isso, quem quiser saber sobre as mecânicas, eu vou deixar na
0: descrição, lê aí, porque depois a gente não precisa de o programa. Eu falou, eu galera.
2: Pro <risos> Está o contato dele aí embaixo.
0: <risos> <risos> não, mas é exatamente isso que o, o Gonzales falou, né? Nós vamos discutir as mecânicas que vieram com esses 25 anos de Magic. Acho que
2: até mais, né?
0: Até, até mais. mais. Ué, é
2: de 93? Teve o Masters 25 lá.
0: É de 93, não é? 28 anos de Magic. 28 anos é tempo suficiente para você ter uma cacetada de habilidades que entraram e que nunca mais foram vistas. E aquelas que continuam aí, porque são habilidades que são comuns. Aí, aí, puxando pro Pauper, elas são comuns. Por exemplo, Life Link. Life Link que é uma habilidade comum. É uma mecânica bem comum que vira e mexe você vê em toda a coleção às vezes e que todo mundo sabe o que faz.
1: O Alan confirmou aqui pra gente que é de 93 mesmo. Isso, 93 exatamente. Eu comecei a jogar no, em 98, né, ou seja, 5 anos depois do, do começo das coleções que começou a chegar aqui no Brasil, né? E assim, eu não lembro de muitas mecânicas no começo, né? Eu acho que também tudo era muito inocente, né? Era tudo muito ainda inicial, mas como como eu disse, né? Se você for pegar um jogo que eu equiparo, né? Que pode ter uma projeção grande como o Rune Terra. Hoje em dia, o Rune Terra adota mecânicas que são muito parecidas e algumas são iguais, inclusive, né? Com nomes diferentes que o Magic trouxe pra gente, né? Como o sobrepujar, né? Que é o atropelar no Magic, né? Então, você tem é, essas, essas mecânicas, elas acabaram sendo, assim, é, um senso comum. Né, que é muito interessante. eu queria perguntar pra vocês uma coisa. É, vocês conseguem ver relação entre as habilidades no caso mecânicas das cartas com o lore ou vocês acham que muitas vezes é, tá sendo utilizado como um instrumento assim, de set como inteiro. Assim. Tem que ter lifelink tem que ter atropelar e assim por diante.
0: Bom, antes de tudo dizer que você não lembrar de muitas habilidades do começo faz um pouco de sentido porque muitas delas não eram habilidades era uma descrição dessa habilidade. Por exemplo, lifelink ela não necessariamente necessariamente era Life lifelink no começo. Ela era todo o dano que esta criatura causar a um oponente ou a uma criatura, você ganha em vida, né? Você vai receber em vida. Então, muitas habilidades se transformaram, ganharam é um nome. Faz
2: sentido você não lembrar disso. A gente tem, só entrando um pouco nisso, Lucão, a gente tem um exemplo bem recente, né? Que é o triturar, né? Há quantos anos já Exato. existe, né? O, o milar, quatro cartas, né? Só que era, põe a quatro do topo no cemitério, né? Não existia uma palavra-chave, né?
1: Olha, Juan, você tocou num ponto muito importante, né? A palavra-chave, eu acho que a mecânica no Magic ela se torna efetiva a partir do momento que a gente institucionaliza o conceito de palavra-chave para definir uma habilidade que a carta tem diferente de uma outra carta que não tem, né? Isso eu acho que é um diferencial importante. Como o Lucão falou, no começo era descritivo. E assim, nós agradecemos que fosse descritivo porque ajudava para quem não sabia muito de inglês, mais ou menos. né? Via assim. Não, mais ou menos. Né? E dava para copiar as palavrinhas no dicionário para entender alguma coisa. Agora, Life Link, aí, tu entendi. É. Entendeu? Se você não soubesse do que se tratava, você nunca ia descobrir por
0: meios lícitos, né? Outra coisa que você falou também, antes da gente entrar na sua pergunta, né? É o lance de que card games é, se copiam, né? Você falou do Runeterra, Terra copia habilidades do Magic, mas eu acho que todo card game que você tem uma luta de monstros, criaturas, feiticeiros, que seja um magic genérico ou que seja um Runeterra terra genérico um Yu-Gi-Oh! genérico, eles têm habilidades iguais. Você falou que tem o atropelar, né, no...
1: É sobrepujar no Runeterra, né?
0: E sobrepujar no Runeterra. Redstone, eu sei que também tem, se eu não me engano. No Yu-Gi-Oh! tinha, era dano perfurante.
1: Hearthstone né?
0: Hearthstone Hef né? Eu não sei falar essas <risos> coisas. E nós temos o atropelar no Magic. Então, tudo isso, se copia, é igual... Inclusive,
1: a gente atropelar aqui, tá vendo? Acabei de exercer a mecânica de atropelar o host. O Faustão. Do post Cat. É,
0: aqui, aqui a nossa habilidade se chama Faustão. O Fa Acabou de de, A palavra-chave, no caso. Palavra-chave. Ah,
1: é. <risos> Essa
0: criatura tem Faustão. <risos>
1: Ô louco, bicho.
0: <risos> Mas, no sentido geral, todos eles são iguais. Cards Games, eles não são inovadores, eles não são revolucionários. Eles são uma cópia, um misturado de coisas que deram
1: certo. Só tem uma skin diferente. É, até porque quando o Richard Garfield tentou inovar com Artifact, não sei se vocês acompanharam, foi um fracasso retumbante, né? Ah, eu já ouvi falar do fracasso só. Ah, Eu comprei esse jogo, tá? você tem É claro que, que comprou, reais. né?
0: É claro que comprou. Agora, indo para a sua pergunta, Gonzalez, já que a a gente deu essa volta, né? Porque você gosta de juntar várias coisas e aí quando a gente vai querer responder, você já fez uma outra pergunta nada a ver. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que depende. Se você tem uma criatura gigante 7 7 atropelar faz sentido, que é o dano perfurante, que você passa por cima. Agora, se você tem um guerreiro... Um <risos> Um esquilo? <risos> Se você tem um esquilo que tem Storm, é um pouco esquisito, apesar de mais ou menos fazer sentido, sei lá. É que assim, a gente não pode falar, na vida real não seria assim. <risos> Magic não é a que vida real seja. Magic não é a vida real Pra grande maioria das pessoas Mas eu acho que é... Tem uma licença poética Na maioria das cartas Que nem o Seeker of the Way Beleza Ele é um monge, né? Um viajante e tudo mais Mas ele ter life link Eu não leio a lore Eu não sei Mas ele ter life link Quando você faz mágicas Que não são de criatura Faz muito sentido pra mim Mas tem nele Tá tranquilo
2: pra mim. Nesse caso, por exemplo, eu acho válido porque tudo bem. A parte do Life Link é um a mais ali na, na carta. Mas ele tem Prowess, né? Que é destreza. Nesse sentido, eu acho que faz, né, total junção ali com, com o lore, porque eram, não sei se. Todo mundo que tá ouvindo, né? Pegou a época de Cannes of Tarkir, mas foi uma coleção baseada na China. Então, a parte do Jeskai era totalmente inspirada na parte dos mons de Shaolin, né? No, no treinamento de Kung Fu, né? Então, tem essa parte da destreza carregada ali. E aí, nesse sentido, casou.
1: Olha, alguém estudou a pauta.
0: Alguém estudou. Finalmente tem alguém que estuda a pauta. Aplausos!
1: Putz. Aplausos.
0: <risos> muitos aplausos. Muitos aplausos. Eu <risos> Eu curtia, nossa, quando saiu essa coleção Eu me amarrei, eu gosto dessas coisas Mas como você falou, o Life Link é um plus Talvez não faça sentido Porque um monge que é habilidoso Tem destrezas, esquiva E tudo mais, beleza, eu entendi Ele treinou anos, ele é muito bom nisso Mas de repente ele bateu no oponente Ai, agora estou curado, é meio esquisito Levando ao pé da letra, claro, a gente não sabe Se ele tem algum dom assim, de cura e tudo mais
2: É uma coisa que eu acho que Pelo menos eu, né, na, na minha visão Tenho sentido um pouco isso é que dos últimos anos, não vou dizer que tá se perdendo, mas já não tem vindo mais as coleções, já não tem vindo mais com a mesma intensidade, né? Essa essa amarração entre o, os efeitos, né? As habilidades da carta com a carta em si, né? Seja porque é um bichão, seja sei lá a cor da carta, eu sinto que isso não tá mais ficando tão encaixotadinho assim, certinho cada coisa juntinha uma com a outra. Isso às vezes está tendo tá mais pela carta em si do que realmente pela história, pelo contexto que aquela carta inserida. Se a gente pega as coleções antigas, a gente vê que tinha uma amarração muito grande do nome da carta, da cor da carta, da arte da carta, o flavor text da carta e o, o que ela fazia. Algumas exceções, lógico. que chutaram o um balde,
1: né? Vamos falar aqui só entre os nossos ouvintes. Aí começaram a chutar o balde no ló, fazer qualquer coisa. Aí acabou a preocupação. Eu não sei se
0: chutaram o balde, não. <risos> eu não sei se chutaram o balde ou se foi uma necessidade, sabe? Porque você começa a ficar muito preso à sua própria história e aquela carta que deveria ter uma habilidade incrível se perde, ou vice-versa. Então, eu não sei se eles chutaram o balde. Realmente, como o Juan falou, tem ficado meio desencontrado, cada vez mais distante uma coisa da outra, mas não acredito que seja chutar o balde. Eu acho que eles estão dando prioridade é... Prioridade não, mas eu acho que eles estão... Ó, oh, carta é carta, lore é lore. É, a gente põe aqui um gostinho de um pouco da escrita aqui, do flavor pra vocês, coloca um pouco de referência, mas, gente, jogo é jogo, história é história.
1: O que eu lamento Lucão, sendo bem sincero aqui, como um grande Sim. apreciador do Magic como fenômeno cultural. Mandar um, um beijo pra Duda aí do MTGC, inclusive, né? Que é um dos plots daí do, do podcast, né? Mas assim, o Magic, ele sempre teve essa, essa, esse elo, né? Entre o lore da história que tava sendo construído com as cartas em si. Eu concordo com o que vocês falaram. Havia uma preocupação é, evidente de explicar o porquê cada carta fazia tal coisa, o porquê que uma carta era grosseiramente poderosa, né? E ela tinha todo um custo para ser invocada dentro do LOL. então aos poucos eu também entendo né, que houve uma, uma mudança de foco, brigadeiras à parte sobre chutar o balde, né, é mais uma mudança de foco como você apontou, Lucão de que o jogo, né, o metagame a execução né, do que as cartas vão causar dentro de um, um cenário maior, dos diversos formatos, acabou sendo mais importante do que uma, uma explicação plausível né, do porquê, uma, da, uma das mecânicas de, das cartas
0: mas é, realmente, eu acho que muitos jogos acabam acontecendo isso, eu lembro que mais uma vez, é, gente, faz parte da minha história, da minha lore, né? Quando eu jogava Yu-Gi-Oh!, você pode ver, quando você assiste o desenho, é, as cartas faziam uma coisa, e eu acho que Yu-Gi-Oh!, nesse sentido de ser as coisas separadas, é muito mais forte, porque é muita loucura, é muita loucura o que uma carta fazia e o que mostrava no desenho. E tem, tinha desenho, viu? Tinha desenho que tecnicamente devia ser um guia, né? Pra você, pô, é assim que joga mais ou menos. Então, Yu-Gi-Oh! tinha muito disso, você fazia lá, você fundia monstros com mágica, e isso não existe, ou não existia pelo menos na minha época que eu jogava, então tem realmente essa desconexão, a gente nunca vai saber o porquê, se é porque o jogo é o jogo vamos dar mais atenção para uma coisa ou outra, ou se houve uma necessidade, sabe-se lá qual de adaptação, mas o importante é que nós temos habilidades habilidades legais, mesmo que não façam sentido habilidades legais, e se você quiser cruzar habilidades com a lore, você tem aí os próprios enrakus da vida cozilex da vida com o aniquilador que faz super sentido na minha opinião, eu nunca li a lore, mas olhando pra aquele bicho gigante, que destrói tudo pela frente, e ele tem aniquilador, é maravilhoso. E aniquilador, pra quem não sabe, que eu acho que é bom a gente explicar toda a habilidade que a gente falar aqui, ele é aniquilador, aí geralmente tem um número, vai, aniquilador 2. Toda vez que a criatura que tem aniquilador ataca, o jogador defensor tem que sacrificar X permanente, sendo X o número do aniquilador. Faz super sentido pra criatura. Pô, ele vai te atacar e você tá perdendo recurso. Lamog Scrasher mandando lembrança. Isso, que ele é o mais o mais fraquinho ali na... Na, na,
2: na escala
0: realmente. Richter. Na é. escala aniquiladora. É. <risos>
2: Lembrando que o Enraku perde pra
0: 64 esquilos. Quem né? não perde, né? Enhaku, Enhaku, né? Hoje em Enhaku, dia. A gente não é perde.
1: Aniquila aí, bebê. Chama a para pra terminar com 212 <risos> esquilos. Valeu, é isso. Não, assim, mas realmente é interessante, né? A, a mecânica de aniquilar ela é poderosa, né? E ela causa um impacto moral no board pré-esquilo. É quando você tá lá com seu. Eu já tomei uns aniquilates muito loucos no Modern também. Tu tá lá com teus humanos, tu tem um vínculo afetivo ali, né? Humanidade de estar na mesa e porra, entra um bicho desse mesmo e aniquila e tudo, sabe? Assim você sente um peso moral da perda. E isso faz sentido com a lore. Sim, sim, mas Aí né? tá conectado. Conectado. Aí, essa com habilidade tá
0: conectada.
2: É. <risos> <risos>
1: atenção para uma mecânica que eu acho fascinante, porque das que eu conheço né, das cartas que eu conheço que tem essa mecânica, sempre tem um porquê, e eu acho fascinante, que é o menace, né, o ameaçar é uma mecânica que eu acho muito legal, né, a criatura só pode ser bloqueada por duas ou mais criaturas, né, e geralmente ela tá atrelada, mais um ponto aí para Marcos da Costa, a criaturas que são parrudas, né, ou que tem uma habilidade que necessitaria que ela tivesse, precisasse de mais de uma pessoa para ser parada, né o
0: interessante do ameaçar é que criaturas Criaturas pretas, né, possuem muito isso. O que faz total sentido, porque são criaturas das sombras, são como se fossem fantasmas, né?
2: Vermelhas também.
0: É quase um amedrontar. Dá pra fazer essa ligação que amedrontar é muito parecido.
2: É, o Fear, né?
0: Isso, o amedrontar é muito parecido, né, o Fear, é que a criatura só pode ser bloqueada por criaturas pretas ou artefato. Ou seja, criaturas como ela, no caso, né, independente se ela é um fantasma, se ela é um demônio. E criaturas artefato, que tecnicamente não seriam criaturas, né, seriam máquinas. Volto pra Wizards.
1: E, e, Lucão, assim, na nossa, na nossa pauta aqui, né, tem uma coisa interessante, que existia é, uma, uma carta chamada Explorador, né, que faz com que uma criatura só possa ser bloqueada por criaturas brancas ou artefatos, né, é, 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 uma, uma, que, é uma carta que dá uma habilidade que não existe, uma mecânica que não existe em outras cartas, segundo aqui os nossos estudiosos aqui do, do Magic, né, interessante isso, né, até o Juan tava falando, né, que são cartas pretas e vermelhas, né, que tem essa habilidade. É,
2: tanto é que tem uma aí que saiu agora, inclusive que eu tô em Amores com ela, Arkbound Tracker, né? Que saiu com o Minez também, ameaçar. Vem então, cá, um... o Arkbound Tracker é o Arkbound do pauper? Aquele três manas, modular dois, ameaçar, vermelho. Ele é um, é um cachorro, é um cachorro, basicamente um cachorro. <risos> modular é uma habilidade
0: cara, eu não queria usar a palavra merda mas eu vou usar, <risos> eu vou usar não, não, calma, 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 calma. a gente nas é minhas, amigo
1: na minha lista das favoritas, Luca. O dia que o local pegar os decks de moda que tem falou, essa habilidade pessoal, potencializada calma,
0: calma, calma, gente calma, eu sei, eu sei, Pua, a gente é amigo modular também está na minha lista de habilidades favoritas, mas por uma questão afetiva, ah, não entendi. por uma questão competitiva
1: por que afetiva?
0: Tô curioso agora porque foi uma das primeiras cartas que tive, eu tinha uma criatura artefato com modular 4 é, eu gostava muito da arte, eu não me lembro agora, não me recordo o nome agora eu gostava muito da arte porque ele era um bichão gigante eu não entendia muito bem o que era modular eu só sabia que quando entrava ficava um bicho 4x4 e ele era tipo acho que 4 humanos, ele não era muito alto eu não me lembro muito bem, mas era uma habilidade que eu gostava muito, né? Eu tinha muitas cartas com modular.
1: Entrou me Rodin, né?
0: Exato, eu tinha muitas cartas com modular, mas como eu falei em episódios passados eu colecionava, então eu gostava Estava pela beleza Eu achava só interessante Como era uma das primeiras E eu achava interessante a arte E a habilidade é afetivo Tá na minha lista de favoritos Só porque tá guardado no quentinho do coração Agora, competitivamente falando Vamos ser honesto No Pauper, pelo menos, nunca vi um jogo essa porra Ah, tá
2: Justo No Pauper a gente perdoa Eu jogo
0: Pauper, calma
2: Vou fazer um, um adendo aqui agora, Lucão
0: Tá, pera Nós somos um programa Pauper tá? Eu nunca joguei outros formatos direito Então A gente perdoa, é né de... isso, não, isso, é, eu me abstenho eu de, de
2: outros formatos. Mas assim, falando sério, eu acho que é uma, é uma habilidade que ela tem muito potencial dentro do Pauper, é que a gente hoje não tem uma quantidade suficiente de cartas para sustentar realmente essa mecânica, né, de uma maneira eficiente, né, eu até me arrisquei lá, né, a fazer o, o mid-range archibound, mas assim, eu sentia que é, falta, por exemplo, se conseguir colocar um clock de peso muitas vezes. Agora, isso eu acho que é por conta realmente de não ter muitas cartas com essa mecânica ainda no formato, Pra você conseguir realmente Buildar totalmente em torno dela Agora, como mecânica em si Ela é muito forte Principalmente é no pauper de hoje Onde a gente tem remoções né, tão eficientes né, Como o Snuff Out, Cast Down, Scred, né, Você conseguir transferir o poder Que você tinha numa criatura X Pra criatura Y Isso é muito forte E se essa Y também vai conseguir fazer isso Vai virando uma bola de neve Onde você de certa forma vai driblando os recursos Do, do seu oponente É, que a premissa é
1: que o Scales, por exemplo, do Modern ele faz, né, ele utiliza essa carta, né, que amplifica essa mudança de marcadores, né, na verdade, e aí você joga em cima disso, né, e assim, é legal, porque se eu for pensar que são artefatos e aí quando ele é destruído, sacrificado, ele quebra e você meio que pode reaproveitar as peças dele, sabe, em
2: outras peças, então é, mim, eu ele acho ele gruda legal. no próximo artefato.
0: É, ele gruda, né. <risos> é como mas... se ele
2: tivesse um ímã, ele vai grudando, Super sabe, tipo... <risos> é, Então, e isso é muito forte, porque daí você força o seu oponente a ter duas remoções, porque você vai ter que dar no bicho com modular, e aí você vai ter que dar no outro, que ele vai dar alvo pra colocar os marcadores do bicho que morreu. Então assim, é muito forte. Eu acho uma habilidade forte, pelo menos. Eu acho que tem muito potencial. Eu acho que falta um modular com
0: Hexproof. É isso que falta. Ah, só. não quer mais nada, né? Posso sonhar e falar o que eu quiser. O programa é meu, cacete. Oh. <risos> não, mas uh, brincadeiras à parte, eu acho que tecnicamente falta investir mas Sim, nesse modular. É, como você falou, a gente não tem cartas super apelonas de modular. Agora vieram, não vieram super fodas
2: Mas vieram algumas mais
0: interessantes
2: né? que, dá jogar, que dá pra jogar, dá pra jogar Nas edições talvez eles lancem mais coisas né? Mas é, é uma habilidade muito bacana, muito legal Já que a gente tá, tocou no, no tema de, de marcadores aí, né? O marcador mais um mais um é uma, uma mecânica que eu acho muito interessante também, né? A gente tem, de certa forma, né uma versatilidade né dessa, Essa mecânica, ela tá presente junto com outras, né? Vamos dizer assim, heróico, né? Por exemplo, a gente tem Laguna bay é, Blazer, né? alguma coisa assim. Laguna... A gente bem, tem os é heróis que ganham marcador mais um, mais um. Os heróicos, né? Nem todos têm essa, essa habilidade de heróico. Eles vão ganhar marcador, mas muitos têm essa habilidade, né? Então é uma habilidade que vê muito jogo no, no formato. A gente tem Elves de Vanguard, né? Que toda vez que entra um elfo, coloca o um marcador. Você tem carrion Feeder, que, né? Que sacrifica pra colocar o um marcador nele. As próprias criaturas com modular aí, que a gente recebeu três, né? Agora, se não me engano, foram três pro... Três ou quatro pro Pauper. Tem um pouco mais... Mais aí, eu acho, mas é. é
1: vamos ficar com três. Foi por aí, vamos ficar eu com
2: acho. E essa foi uma, uma mecânica, assim, que eu sempre gostei muito, porque eu lembro que assim, o primeiro deck que eu, que eu me apaixonei, vamos dizer, né? Era um Simic Tempo, né? Que eu tinha. Ele não era nem Modern, nem Legacy, mas ele usava cartas, né, desses, desses formatos. Ele foi T2 um dia, né? Vamos dizer assim, aí eu peguei <risos> a lista e fui.
0: <risos> Todo deck é Legacy. E Todo fui deck é legacy.
2: Eu fui colocando uns Brainstorm nele ali, né? <risos> e aí ele ficou um pouco forte. Mas ele usava duas cartas que, nossa, eu gostava muito delas, e elas tinham justamente essa mecânica de marcador mais um mais um, que uma delas era a Lore Scale Coach, que é uma cobra, que é uma azul, uma verde meio uma incolor, 2 2, é uma carta, acho que é incomum, de Alar, eu acho. E aí toda vez que você compra uma carta, você coloca um marcador mais um mais um nela. Então você pensa, tipo, isso com o Brainstorm, por exemplo. Uma mana compra três cartas, põe três marcadores, né? E uma outra, que essa é uma das minhas cartas prediletas do Magic, é a Kirion Driad. Não sei se vocês conhecem, é uma Driad. Né, obviamente, que custa uma verde e uma incolor 1/1. Um um, e aí, toda vez que você faz uma mágica não é verde, pode ser criatura instantânea o que for, você coloca o um marcador mais um mais um nela, então antigamente ela era até polidada de Tarmogoyf, né, tipo assim ela era um Tarmogoyf, né, antigamente lembrei qual é, lembrei, né? lembrei e aí ela era rara, e na última coleção que ela foi printada, ela já caiu pra incomum e é uma carta que eu sonho muito em ter no Pauper, porque eu acho que o power level dela é super condizente, assim com tipo, o formato consegue aguentar uma criatura desse tipo, porque hoje a gente tem muita remoção que lida, faz com um bicho grande, né
1: o formato aguentou uma chuvarada de... De esquilo e, e, e um, uma salamandra sapeca, meu amigo, tu tem? Acho que a gente não aguenta não, não, alguma né?
2: coisa dessa? Pelo eu não amor de Deus. Deus. A nunca vem sozinha, né? né nem é. os esquilos, né? É, exatamente. Então, assim, é, essa é uma carta que eu acho que podia, inclusive, vir pro pauper e eu ia ficar muito feliz, porque eu guardo um. Da mesma forma que você tem com o modular, né? Eu guardo uma afetividade com essa carta e com essa mecânica do marcador mais um mais um, justamente por conta dessa quirondria. Dessa de Agora, olha que interessante, você falou aí de
0: marcador mais um mais um, que é uma habilidade que é uma habilidade comum. Ela não tem um nome. Ela, quer dizer... Ela tem vários nomes, às vezes. Às vezes pode ser heróico, pode ser só marcador mais um, mais um. E nessa mesma pegada de habilidades comuns, nós temos golpe duplo, que é uma habilidade que tá presente aí em várias cartas e que, pra quem joga com uma certa constância, é comum ver. Você bate o olho, golpe duplo. É como se fosse, assim, top habilidades do Magic. Que todo jogador meio que sabe e tem na sua listinha. O Gonzalez tá com uma cara, meu irmão. Não, eu tô, tô pensando... Não de golpe duplo, hein?
2: Caraca, você viu a cara que ele fez? uma cara é. É de trauma. Você tem um trauma, Gonzalez?
1: Não, não, não. Na verdade, eu tava pensando aqui que você tava falando sobre não, um golpe não duplo. É. Não era
2: cara de pensar.
1: Você tava morto por dentro. Ou, <risos> oh, na boa, seus olhos
0: estavam um pra cada lado e tinha uma mosquinha rondando <risos> assim, tipo...
1: É, cara. Não, então, você tava falando sobre essa mecânica de golpe duplo, né? E além dela ser realmente traumática quando você leva um golpe duplo na cara, é... Eu tava pensando em uma mecânica. Vai se fuder, porra. Agora que... Eu <risos> não consigo. Mas Olha. Deus, você tava morto aí caralho, aí me quebrou. Que esqueceram de enterrar. <risos> Porra, vamos lá, vamos fo focar, eu tô cansado pra caralho, cara. Olha, ouvindo vocês falarem sobre essa mecânica do golpe duplo, né, que além de ser traumática quando vem, né, na sua cara e você não tá esperando, a gente tá esquecendo de falar, na verdade, de uma habilidade que, uma mecânica, que é muito básica, muito, muito básica e que ela é tão corriqueira que às vezes a gente nem associa com uma mecânica, que é a mecânica de voar. A própria mecânica de voar. Entra nessa de marcador mais um, mais um, e Sim, na mecânica é golpe Sim.
0: duplo. É, mecânicas eu, básicas. Acho,
1: eu acho que o golpe duplo, ele, ele às vezes tem até, né, assim, ele, ele exerce um, um efeito diferenciado. Por exemplo, até pro jogador que tá iniciando, você explicar o que, que é o golpe duplo pra ele, né, requer um pouco mais de técnica, né, pra você explicar o que que acontece com a carta e o que que passa e etc, né. Agora o voar é fascinante, cara, porque não tem que discutir. A criatura a voa. Então, se ela tá voando, você só pode bloquear ela com criaturas supostamente que Voam também.
0: Ou que tem alcance. Ou
1: que tenha uma outra mecânica que é a resposta ao voar, que é o alcance. Assim, eu queria só chamar uma atenção porque tem cada carta que saiu que tem alcance que não faz o menor sentido.
0: Aranhas serem alcance? Não
1: dá. Não dá.
2: Desculpa. Chupado e escarrado de Lord of the Rings. Mas a Laracna, ela voa? Não, mas pensa, a mosca voa, a mosca voa.
0: Caraca, mas quando o dragão é parado por uma aranha com alcance... Não, né? Isso isso chama... E, a, e,
1: e, e o dinossauro? E os dinossauros têm alcance? Um é só depende. o passarinho não, mas depende. voar em cima da depende. cabeça do, do dinossauro.
0: Se o dinossauro tiver pescoço comprido... Aí, aí, entende. entende? Então girafa
1: tem alcance? Um tem. Girafa tem, tem alcance e aí tem, vem, vem, tem. vem o pombo. Gente, tá tudo errado, cara. Girafa tem
2: alcance. Não,
1: aí, aí, quer dizer que então que, o, que o, o pombinho lá que voa em cima da girafa para na cabeça da girafa como? É, que ele fala, ó, girafa,
2: não tem como. Teve um erro de design da habilidade de voar, entendeu? Devia ser voar um, voar dois. Aí quanto mais maior o número, entendeu? Maior a altura que você pode bloquear. Aí você tem voar um voar dois, entendeu? Aí o alcance 1 um pode bloquear até o voar 1. Um. Agora o alcance 2 já bloqueia voar 1, um, voar 2.
1: Porque é. realmente não faz sentido.
2: Mas duas habilidades que estão
0: no top habilidades é, comuns, né? Vamos por aí. Top habilidades comuns. Que são iniciativa e ímpeto. Sim.
1: Bem
2: básicas iniciativa e clássicas imita. também, né? Excelente né? Excelente.
0: Todo mundo sabe, né? Ímpeto é quando a criatura já pode entrar e atacar ou virar, né? Porque como todo mundo sabe, ou você, meu Caro 20 que está começando a Magic agora, criaturas que entram no campo de batalha elas têm um jogo de invocação, ou seja, elas levam um turno para poder atacar, ou seja, virar ou virar para fazer alguma habilidade. Já as que têm ímpeto já podem entrar atacando ou fazendo habilidade.
1: É, e, e a iniciativa é fascinante também, né? Que que em jogos como Rune Terra é o ataque rápido. Como eu disse, né? O Magic ele conseguiu criar mecânicas assim que viraram padrão mesmo para outros jogos, né? Então quando a criatura tem é, com iniciativa, ela bloqueia ou é bloqueada, ela causa dano primeiro. E aí, se ela conseguir matar outra criatura, dano for suficiente Para eliminar aquela criatura, ela não toma dano e, consequentemente, não vem a obra. Então, assim, é muito bacana, cara. Realmente, meu Lucão, o Lucão, ímpeto iniciativa é.
0: É como se ela uh! quase como se ela tivesse um dash tendo iniciativa. Que ela tem que ser mais rápida que o oponente.
2: Sim, sim, touché. Ah, Tuxê. Tá de habilidade agora aqui. até perdida. Não, é porque o dash... Porque dash é outra habilidade. É outra mecânica. Olha, eu não sabia. É, Sério, então, cara, eu não um, sabia. choquei. Mas, realmente, First Strike é uma coisa, inclusive, que muda completamente a lógica de, de combate. O que é o dash, Ron? A dash é aquela que você pode fazer... Você paga o custo de dash, ao invés de pagar o custo da carta. Aí, a criatura, ela entra atacando. E aí, no ah, final, e volta. ela volta pra sua mão. Muito boa. Joga o Goblin Hill Cutter. Que,
0: é, essa já não é... Essa é o kit intermediário, né? É.
2: Não, já não é tão fácil explicar. Quer dizer, é fácil explicar, é difícil de realizar. Falando em First Strike, uma, uma carta que eu gosto muito, que tem First Strike, é o Legionário de Porcelana, e ela tem uma das mecânicas que eu mais gosto, que é a Mana Firexiana, né? A gente tem várias cartas com Mana Firexiana, né? Que Mana vem em jogo no formato Pauper e em todos os outros formatos. Eu considero, inclusive, como sendo uma das mecânicas mais fortes do Magic como um todo, né? Porque você poder pagar pontos de vida, ao invés de... Pagar pelo custo da mana, principalmente Em cartas, onde você vai conseguir Usar efeitos de outras cores Porque a única mana colorida né, Que você teria que pagar, você pode pagar Dois pontos de vida, em vez de pagar ela Isso é muito forte, né? Então às vezes você consegue até Fazer mágicas de graça, né? Abraço, Gitaxian Probe
0: <risos> <risos> Gitaxian Probe, eu acho que É o melhor exemplo disso, porque Ela era usada nos decks De Burn, cara.
1: Oh, Gutshot, né? O Gutshot joga good no shot, Stomp, por, example,
0: shot, né? por exemplo, né? Gutshot, Bolt Skirt, Mutagenic Dentro.
1: Sim! Gente que Nossa,
0: e, e, e o e branco passing. ficou para trás de novo. Olha, aposta os... essa carta. Ah, aposta os assim, que
2: quase não vê mais jogo. É, mas, Coitado. mas é muito forte, é uma carta muito Mas boa. é muito forte.
0: Mas a gente pode colocar nessa mesma pilha, vamos chamar assim que tal, de Gitaxian, cartas que tem, por exemplo, Snuff Out.
2: Custo Alternativo.
0: Custo Alternativo, exatamente. É uma habilidade também, Snuff Out, Gush por exemplo. Ramos e né? Andale.
2: Que o Lucão não sabe qual é, pelo menos <risos> Não sei qual que é, eu tô com uma mas cara de Mas tu de não joga pauper, cara? Não, brincadeira. É, é aquela branca mais que tu, ou... você compra numa, uma planície, você pode virar uma criatura branca e as criaturas ganham mais um, mais um. Não, você, você fez foi isso de não Mercádia, conheço, é não merda. foi? Eu falei besteira aí. É máscara de Mercadia isso. Ah, é, às nossa. vezes, Ai. vê jogo em algumas listas de Boros. Ah, é,
0: deve ver, né? E vê
2: no meu coração é. também, Mercádia. Né, é, é, Linda.
0: No coração do Gonzalez, eu acredito. Mas a gente pode pôr nessa mesma, nessa mesma pegada. É claro que nem todas você vai pagar a vida, é claro, como Snuff Out. Gush era um exemplo disso, você voltava duas ilhas para sua mão, né? Entra nessa também, não tem um nome, é só uma habilidade que vai depender, mas
2: tá aí, também entra nessa... Essa Mojo Rally é do mesmo ciclo de Snuff Out. Que é, da é Mercado. É, máscara, é Mercade, né? a máscara de Mercade. Mercade, Mercade sim, é, é sim, ciclo, a Máscara de mercado então, tinha, né, a de cada cor. E aí a do branco era essa e a Snuff Out era a do preto. Mas a gente tem algumas outras cartas que tem essa mecânica de custo alternativo que não vem tanto jogo, né? Tem por exemplo, uma que é Snap alguma coisa Que é duas manas, você volta a criatura Alvo pra mão do, do dono, só que você Pode exilar uma ilha, acho, da sua mão Alguma coisinha, assim, uma carta uma não, carta Snap azul. é outra, não, não snap, a snap é que é você desvira ah, Ela custa duas manas Ou você vou pode... Ver aqui. E ela não vê muito, quem gosta muito dessa carta é o Guma Tem vários vídeos dele usando essa, essa carta E é uma carta que conheci na verdade por causa Dos vídeos dele, é bem interessante Mas infelizmente acaba não, não vendo tanto o jogo a gente tem ó, opções melhores No, no formato hoje
1: que são bem famosas também no Magic, né? E, e também tem muito a ver com o lore que é Convoke, né? O convocar e o conspire, que é o conspirar, né? Que são fascinantes. Ela basicamente tem a, a mesma lógica, né? A Convoke veio em Ravnica, né, Espiral Temporal, M15, enfim, que cada criatura que você vira ou jogar esta mágica reduz seu custo em uma mana incolor. E aí tem o Conspire, né, que conforme você joga a mágica, você pode virar duas criaturas de viradas desviradas que você controla e compartilhem a mesma cor que o dela. E aí tem habilidades que se desencadeiam, né? E é interessante isso, né? O Convocar e... É, são habilidades que... Eu não vejo muito no Pauper, né? Não sei nem se a gente tem essas habilidades, de fato, efetivas no, no formato. Né? Efetivas, Sim, né? Assim, né? Soar, efetivas, né? Assim. Efetivas, não.
2: Brought Swarm, eu <risos> é acho.
1: No T2 ela, elas fizeram bastante sucesso um tempo atrás. Mas né?
0: eu acho que no T2 você tem tempo pra isso. No Pauper você usar Convoke, cara, geralmente assim, vou usar Convoke pra trazer uma criatura 7-7 que não consegue se autoproteger, sabe? E pra isso eu tive que virar cinco bichos
2: meus. É, acho que falta... Perdeu com tempo mágicas, aí. Um convoke que, que realmente sejam impactantes no, no jogo. Mas falando em mágicas impactantes, agora eu vou, vou trazer um pouco de habilidade polêmica, porque tá tudo muito, muito calmo, muito tranquilo.
0: Não, é porque a gente tem que, tem que trazer os ouvintes pro nosso lado primeiro, depois a gente sai chutando balde aí. Não
1: necessariamente nós três estamos no mesmo lado. Né? É, é exato.
2: Cria discórdia, Juan. E vou trazer uma mecânica que inclusive nos foi dada, já, já tava no formato, né? Tudo bem. Mas assim, que realmente veio pra, pra ver jogo e, e mudar totalmente o palco é casquei habilidade de cascata divide puta,
0: opiniões. achei que você ia falar outra quase opiniões. que a gente perdeu a amizade então, <risos> sacanagem, sacanagem, a gente vai chegar lá verdade. habilidade que
2: lá. dividiu opiniões aí tinha muita gente pedindo ban no, no pessoal da cascata, né o pirata pra quem não sabe, né, cascata vamos, vamos explicar a habilidade antes, uma mágica com cascata quando você conjura ela, a habilidade de cascata, ela vai pra pilha, antes da mágica resolver, e a habilidade de cascata diz o seguinte, quando você conjura, nessa. Essa mágica né, com cascata, você vai revelando Cartas do topo do seu deck Até você revelar uma mágica que tem um custo De mana inferior ao da mágica Com cascata que você conjurou E aí você pode castar essa mágica que você revelar Sem pagar o custo de mana E por que, que chama cascata? Porque a ideia né, Dessa habilidade é você justamente Conseguir fazer uma mágica com cascata Revelar uma outra que também vai ter cascata conjurar ela, aí a habilidade ativa de novo. Então você realmente, é como se o seu deck virasse uma cascata, né? Você vai tombando as cartas ali, revelando e conjurando, né? E isso é muito forte. Com aquele mesmo custo de mana que você vai fazer uma mágica, muitas vezes você consegue fazer várias.
0: Eu acho que, primeiro, ficar pedindo ban pra cada coisa que sai é complicado. Senão a gente só vai ficar com meia dúzia de decks iguais e não tem graça. O Jundão, que foi onde essa mecânica mais brilhou, né? Claro, agora tem as suas variações aí, cada um pode montar como quiser. Trouxe esse deck, que eu acho incrível. É uma mecânica muito boa, muito incrível. E, sendo bem sincero, nós tínhamos um cascata meio merda, assim, né? Que era três mana, não fazia muita coisa, era um deck meio esquisito. O problema é a galera que joga de azul, né? Porque, mano, você tem que escolher... Você tinha, né? Porque agora que saiu o counter novo, você tinha que escolher o que, que você queria counterar, e era complicado. Mas acredito que o pessoal tenha aprendido a jogar em volta.
1: É muito errada essa frase, Lucão. O problema do pessoal do azul. Meu amigo, se você joga de azul, o problema é você causando os outros dor de cabeça, cara. Então, cara, se vira no cálculo. Não se o cara tiver de
0: cascata. Mas não é se o cara, cara tiver de cascata. Mas, mas, mas no
1: pauper, ele, ele, olha só, no pauper, nesse jundão aí que a gente gosta de jogar. Tanto é que eu, eu gosto do deck. Eu, eu tenho esse deck montado no, no mall e quero montar ele no IRL, porque eu acho maravilhosa essa mecânica. Mas assim, ela não é opressora mesmo, não é. entendeu? Não é, não, 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 não é, não é. Porque você não consegue cascatar muita coisa, entendeu? Você tem duas criaturas Cascadáveis, caraca, cascateáveis, meu Jesus do céu, né? Três, Três na verdade, segundo aqui, meu ponto eletrônico.
0: Ah, não, mas pera, pera, a gente tá falando do Jundão. No Jundão, é, no jundão, no jundão você, só
1: tem, você tem o dinossauro pescoçudo e depois né? o, pirata.
0: E o, pirata. E o
2: pirata e a piratada vida louca. Então, assim, dinossauro eles usam geralmente só duas cópias, hein? As listas. Exato, então,
0: são... então pelo Exato. amor de
1: Deus, né?
2: Então, o um cara de azul que reclama que
1: tem que dar dois cálteres, meu amigo. O errado é você, né?
0: A habilidade, ela é ela é justa. Ela é justa, é, cara. Óbvio. Você montou o seu deck pra cascatear. E é que negócio do Magic, é sorte. Se você vai revelar um pirata, e esse pirata vai revelar um Moldrifter, cara, bom pra você. Muita sorte. Você nunca vai ganhar na Mega Sena, porque você acabou de gastar toda a sua sorte aqui. Agora, se você faz o, o dinossauro, e você revela, sei o não, lá, o um Prisma, o Arborelph. <risos> se você revela o Arborelph, meu amigo, um Arbor Elf. não atravessa a rua, que você vai
1: ser atropelado, <risos> que você tá com muito azar. O Elfo tá quietíssimo no canto dele. Não. E aí e... vem a piratada dando uma gritada agora, Elfo. <risos> o bicho o elfo cai no vai... campo, não sabe nem o que tá fazendo Ele... lá. Oi, hã? aí dá um draw aí, sei lá, faz alguma coisa, é, samba lelê, é... não consegue cara.
0: Então, não, é. é uma mecânica 880, sabe? E não é como se a criatura caísse no campo de batalha e ainda tivesse alguma habilidade estupidamente forte, não tem. É, o pirata tem haste, né? O pirata tem haste e o dinossauro tem alcance e atropelar.
2: Mas, mas o pirata morre pra Bolt, né? O único é o Colossus, né? O único que realmente cai no campo e não faz nada é o Colossus. É o, é, único o que não Colossus, tem efeito, mas que é o artefato. Tem. Mas eu, eu acho uma habilidade bem justa e, e acho que isso que você tocou. Qual é um ponto importante, Lucão? Que é justamente isso, né? Essa, eu acho que essa mecânica ela foi muito boa pro formato, justamente porque deu a, a chance de muitas estratégias mid-range que não estavam conseguindo né, ver muito jogo dentro do, do formato, porque não conseguiam bater de frente com o card advantage que os hostiles geram, voltar, ou melhor, passar a ver jogo, né, a gente teve o surgimento do Jundi, a gente começou a ver versões realmente mais consistentes e melhores do BG Rock. Exatamente. The Rock. Que, é um que eu adoro. Inclusive, eu gosto mais até do desempenho dele do que do Jundi. É nóis. Então, nice. assim, deu origem a muita coisa, deu origem as versões de Tron com cascata, que é o, pra mim é uma versão justa do Tron, é o Tron bichão, que é o, é o que lembra, né, a... pra quem jogava lá atrás, né, antes do do Tron Controle, com o Fangren, com o Lamog. Eu gostava, pelo menos, de... Antigamente que um era jogador. bom! <risos> Exato. Antigamente então,
0: assim, que era bom porque não tinha pandemia.
2: <risos> então, assim, eu, eu vi com bons olhos essa, essa mecânica justamente por conta disso, e é o que vocês falaram. Pra ela ser uma mecânica eficiente, você tem que construir todo o seu deck pensando nela. A gente não, não recebeu cascatas de custo 3, não recebeu uma Bloodbraid Elf, por exemplo, né? É, aquela carta do, do Modern lá. Não, a gente recebeu cartas de custo 6 ou mais. Que ficou banido então, assim, durante muito tempo, né? No próprio Modern, exatamente. né? Exatamente. Então, assim, a gente recebeu cartas super pesadas. Então, até se encaixar isso, você tem que construir seu deck pensando nisso. Com cartas que vão realmente valorizar pra não acontecer, né? Igual as versões de LD que você faz cascata com o Arbor Elf. Então, assim, ela demanda algo, né? Então eu acho que é uma habilidade justa e que só veio acrescentar aí pro formato.
0: Agora, uma habilidade também polêmica, que eu vou ter que levantar essa bola. Posso perder muitos amigos, mas é rajada. Storm. Precisamos falar de Storm. <risos> É o nome desse, desse, desse programa. Por que temos que falar sobre isso? Porque Storm, ele é um grande problema pro pauper, na minha humilde opinião, e eu sou o cara que menos entendo das coisas, é no sentido assim, não joga há tanto tempo como Joaquim, como muita gente que tá no time, o um próprio Matana, né, e, e afins, ou não jogo tanto quanto os jogadores mesmos, né, do nosso time. A questão do Storm é que quando ele é uma mágica, que ele vai dar dano no seu oponente, de uma forma direta ou indireta Como são os esquilos, né? Porque o esquilo não é direta Não é como se você ficasse dando dano Não é como se fosse rajada A, a rajada não, como chama aquela mágica?
1: Grape -shot. Um
0: -shot. shot Não é como se fosse grape shot ela é indireta. Você precisa ir pra fase de combate, o cara pode ter uma folha. Tem milhões de outras formas de impedir isso. Esse é um problema porque nós não temos no Pauper, e ainda bem porque seria um problema ainda maior, mágicas de counter ou coisas semelhantes que você possa limpar a pilha, por exemplo.
2: A gente tem um counter que tem Storm. Quatro humanas... E, e aí ele tem Storm... É, é sério. Inclusive o Ryzen tava usando na lista lá dele de Jeskai. Ah, o Ryzen ah, é um bonitinho, né? Ele ar. acha que vai chegar em quatro humanas. Que bonitinho. Mas, exatamente, né? Tipo, mas esse existe,
1: é problema, né?
0: Verdade, né? Existe. Não, esse tá bom. Tudo bem. Existe. Mas assim, existe, mas... Não é não. quatro humanas... E é, você nunca não vai resolve. conseguir castar. Não
2: resolve não, o problema, nunca vai pular. conseguir
0: Não. Esse é o um problema. Por exemplo, por que. que por que, que o Erea the Storm não é um problema? Porque, cara, você pode ganhar 60 de vida. Se você só ganhar 60 de vida e o cara tiver um bicho 5-5 e você não conseguir tirar aquele bicho 5-5, você vai perder uma hora. Ganhar vida não ganha jogo. Atrasa. Não ganha jogo A menos que você esteja Contra um Burn Mas isso Você
2: esteja no mal jogando E o tempo do cara É menor que o seu E você tá de... Antes. É, é Isso <risos> A gente ganha Mas tempo.
0: no mundo Antes da pandemia No mundo real Isso não Não atrapalha Isso é só uma forma De ganhar tempo É como se você tivesse Fogs Aspas Muitas aspas Ouvintes infinitas. Então, não vejo como um problema tão grande quanto os skills ou mesmo grape shot.
2: Só ver, né, a, a quantidade de tempo que o Weather the Storm tá aí no, no nosso formato já, né? É uma carta ok, né? A gente consegue jogar com ela, mesmo o Burn, tudo bem. Burn vai sofrer bem mais, mas tem como você jogar em torno dela, né? Então, assim, você vai fazer menos mágica do que você faria, vai demorar mais. Aí, óbvio, se o cara fizer um monte, beleza, parabéns pra ele. Mas, assim, não é uma carta roubada justamente por conta do que você falou, né? O que, que você acha, gonzalo
1: eu acho que o the storm, ela, assim, ela cumpre o um papel que é contornável, como o locão apontou. Acho que o grande problema, assim, na minha interpretação, é que você tenha mecânicas que não possam ser respondidas de uma maneira eficiente. E aí eu acho que entra numa uma discussão que a gente sempre tem aqui no podcast também, né, sobre a questão de ban e etc. A galera pede o ban imediato das cartas, porque me parece que falta, muitas vezes, falta um estudo, né, um interesse de estudo de game por parte da Wizards pra entender né, que se você cria uma grande ameaça... E, tu, e não tô falando só do Pauper, novamente, né? Tô falando aí de acasos recentes como o próprio Oco, né? Que eram cartas que se tornam opressoras em absolutamente todos os formatos do jogo, né? Então, assim, o é, Weatherstorm é um problema... Não é um problema, entendeu? Ela é uma, uma é, E, assim, é uma cor que ela vê outras possibilidades né? de jogo, não só no Tron, por exemplo. Ela, joga, é, ela pode jogar no Jundi, ela pode jogar no Stomp, né? Ela pode jogar em outros decks que fazem parte do nosso meta. Porque, por exemplo, o caso dessa maravilhosa carta chamada Tempestade Serelepe, né, que talvez seja uma das melhores traduções já feitas depois das traduções da Herbert Richards, tá, para os nossos filmes.
0: Versão né? brasileira Herbert Richard.
2: Ô, Lucão,
1: não sabia que era você. Que é, tá Cara, eu não consigo, cara. Tempestade de Serelep. Era ele. Era ele. Cara, é. ele. Eu
2: é o tenho seu... mais
0: de 28.
2: Ele é o, é o
1: Lucão <risos> Richards. Mas assim, é, o problema todo é esse, né? Quando você tem uma carta que ela domina o formato, né? De uma maneira opressora, ela não pode existir em um jogo saudável. Então, assim, eu acho que não tem nem como a gente comparar o Atlas Storm, é, o, o cartas que utilizam essa habilidade com o que a esquilada Serelep né, faz e fez com o formato. Né? Então, assim, é... acho que a grande reflexão que a gente precisa ter quando a gente está falando sobre mecânica como um todo é a gente entender que, assim, as mecânicas elas precisam existir, porque é isso que torna o jogo fascinante, tá? Isso aí não... acho que não tem nem que a gente debater, né? O Magic, ele é o que é porque ele tem mecânicas que são apaixonantes além da vida, né? É o tempo, né? É o blefe, é a probabilidade, são mecânicas indiretas que a gente não está comentando aqui, né? O embaralhamento, a... enfim, o jogo de olhar entre o oponente quando a gente está no IRL... Inúmeras mecânicas que não são previstas no código de jogo, às vezes, mas que existem. Agora, você criar mecânicas né, que tornam o jogo maçante, né, ou ao mesmo tempo pouco interessante para as pessoas novas entrarem, isso é um problema gravíssimo. E um jogo que foi criado em 1993... Amigos, não tem desculpa não, né? Vamos criar a mecânica e aproveita que você está criando uma mecânica inovadora, né? Ou reativando uma habilidade inovadora e cria um counter inovador, né? Porque aí, meu amigo, é a probabilidade que vai decidir se você consegue ou não. Agora, deixar ao, ao Deus dará, aos esquilos, aí, meu amigo... Não tem como. corroboro com vocês, na verdade, que, assim... Um the Storm é saudável. E é interessante. Tem a ver com a mecânica. Tem a ver com lore. É legal o cara forçar ali umas mágicas. Às vezes, assim, gastando cartas que não era pra gastar, né? Gastando recursos pra poder ativar um Wether the Storm. Entendeu? Assim, existe toda uma nuance de gastos, né? Que, cara, é fascinante. Agora,
2: pelo amor de Deus. 100 quilos nesse perfil, né? Agora, falando em, nessa questão do, do meta atual e tal... Eu também peguei uma, uma habilidade aqui que não, não é afim... Mas tem muito a ver com Affinity, que é o Metalcraft. Sim! Né? É uma, uma habilidade que eu particularmente gosto bastante.
0: E... Elas andam juntas, né? Elas Sim, andam juntas. Exato. Porque tem Galvanic, né? Pra quem não sabe. Galvanic tem Metalcraft e, Affin e joga no deck de Affinity.
2: Joga. Então elas estão sempre juntas. A gente tem também, né, na, principalmente na época do Jeskai Affinity, né? O Ardente Recruit, o Aureox Chaser, né? Que também vem, vinham bastante jogo junto com o Galvanic e Blast. E que tinham essa habilidade, né? Agora, uma carta que eu gostaria muito que ela visse jogo, que tem essa habilidade é Pauper, mas infelizmente ela não não vê tanto jogo assim, e que eu eu, eu acho bastante interessante e acredito que o Joaquim também, se eu não me engano, gosta dela. É o Bleak Coven Vampires, que é uma uma carta 5 mana, sendo duas pretas, 4/3 e Metalcraft, e quando ele entra no campo, se você controla três ou mais artefatos, o jogador-alvo perde quatro de vida e você ganha quatro de vida. Não sei se vocês conhecem essa carta. Não, Ela não é preta, não, né? Preta, é são dois vampiros ah eu sei
0: qualquer é, assim. eu sei qualquer é. parece um elfinho ela é meio estranha assim
2: é meu eu acho essa carta muito legal e infelizmente não eu sei qualquer
0: é. né? alguém aí dos nossos amigos famosos streamers e produtores de conteúdos fez um deck BG ou Affinity com Metalcraft Ou um deck Metalcraft que usava essa carta eu acho bem interessante ah não vai ver jogo porque é pesada
2: mas é bem interessante é, teria que ser numa build de mid range né mas é, é uma uma carta que eu acho que uma habilidade perdão que eu acho que que é muito interessante e principalmente né a depender do, do futuro do, do pauper né não sei se vai ter ban no affinity ou não mas a depender do, do que seja banido pode ser de duas uma né ou vai ser uma mecânica que vai ganhar né, mais foco ou vai ser o contrário vai ser uma, uma mecânica que vai acabar na verdade se enfraquecendo né ou ficando mais difícil de, de utilizar em alguns decks
0: Agora que a gente explorou algumas mecânicas, né? Porque são centenas. Não tem como a gente falar todas elas aqui num programa de uma hora, uma hora e meia. Que a gente vai ficar louco tentando lembrar de todas. O Gonzales mesmo é um senhorzinho de idade que não lembra mais das coisas, tá? Né? Ele, mesmo, ele mesmo falou.
2: É, inclusive a gente só tá finalizando agora justamente por conta disso, né,
1: Lucão?
0: É, ele tomou o remedinho dele. E Vem ele cá, a tá
1: antiguidade um não tem posto nessa casa não? Tô sendo zoado mesmo? É isso? É isso ah, mesmo, Brasil? É tudo na amizade, é tudo na amizade. Entendi, hein? Em antiguidade não tem brincadeira, hein?
0: Mas agora que a gente já soltou o verbo sobre algumas mecânicas, né? Falou bem, falou mal Acho que seria legal a gente comentar um pouco das mecânicas que nós gostamos Que nós temos aqui guardadas para nós Tanto competitivamente ou não Eu já falei do modular, não vou me repetir Mas falei no começo do programa do ninjutsu, né? Cara, é uma habilidade que está pareada ali, né? No primeiro lugar, pra mim, com outra habilidade. Mas ninjutsu é você paga X, X é o, é o custo lá, por exemplo, o um ninja das horas tardia. O custo do ninjutsu dele é uma genérica e uma azul. E a habilidade é quando uma criatura não é bloqueada, você pode fazer o um ninjutsu pagando o custo, voltar essa criatura para sua mão, que não foi bloqueada, e colocar o ninja. E geralmente são ninjas, né? Tem esse e tem o preto, que é o Okiba Ganki Shinobi. e ele vai fazer alguma habilidade depois quando acertar seu oponente, o um Ninja das Horas Tardia compra a carta. O Okiba Ganki Shinobi vai ser o oponente descartado as cartas e tinha mais um que Kaga Token que eu não lembro o nome dele também, o mas de exatamente. Mas geralmente eles fazem alguma habilidade a mais, né? Não é só ah coloquei no lugar. Pelo menos os que a gente usa no palco.
2: Só resgatando o, o assunto lá do começo do, do podcast, essa é uma habilidade também que tem muito a ver, né, com, com o próprio flavor, né, que a ideia é justamente uma criatura, né, ela se transforma em outra, né, ou seja, o, o ninjutsu é justamente isso, né, na verdade o tempo todo era aquele, aquele ninja, né, e ele tava só... Mas
0: essa habilidade do ninjutsu, ela está muito equiparada para mim à habilidade que saiu agora em High que é Fortel, que é o Profetizar. Infelizmente, só vieram duas cartas pro Pauper, né? Com Profetizar, que foram...
1: Behold, né? Multiverse e o... Saruf. É, o Exato. Que são fascinantes, cara. Que cartas maravilhosas.
0: Assim, vieram duas, mas vieram duas cartas incríveis. A habilidade de Fortel ou Profetizar, você paga duas quaisquer, exila a carta virada pra baixo, né? No seu turno. E no turno futuro, você pode conjurar aquela mágica pagando o custo de Fortel ou Profetizar. Aí vai depender da carta. E eu Acho uma habilidade do caralho É claro que eu queria muito Que o counter, eu já sabia né, É o nome do counter, tivesse vindo Pro pauper, ao mesmo tempo que eu entendo Que seria opressor demais Opressor demais, seria tipo Domínio absoluto do, do azul, sabe Vários decks com azul, não importa Porque é um counter assim Duas manas, né, uma genérica com azul Counter a qualquer coisa, quase tão bom quanto o counter spell Mas é só uma questão de tipo, puta mano Esse é o meu counter favorito, sabe Mas essa habilidade pra mim, e ninjudo elas são muito, muito boas. Fortel talvez seja um pouco mais porque eu gosto muito, do... o seu oponente foi lá, fez um descarte, você já salvou essa carta. E como é Behold você vai ter a chance de comprar mais duas cartas no futuro. Ou seja, você deu um balão no cara do descarte. É, é, é genial, é genial. Eu gosto muito, muito Ou dessa.
2: o Saruf mesmo, né? Ele ainda te compra uma, pelo menos, né? O
0: próprio Saruf é um bicho 3-3 que te compra a carta, que é absurdo. Muito forte. Que é absurdo. Sem falar que, que te
2: ajuda muito a curvar, né? Que é uma coisa tão importante no Magic, é curvar. É fantástico, realmente foi uma mecânica
0: muito, muito boa. E o fato de serem duas genéricas pra você exilar, né, pra você fazer o Fortel, é excelente. No caso do Saruf, são três incolores e uma verde. Mas se você tiver, por exemplo, com um deck BG que é preto e verde, e só tiver duas pretas, tudo bem, exilei, quando eu tiver a minha verde, Sim. ele vai entrar, vai ser um bicho 3, 3 que vai me comprar uma carta eu já tô na frente. E
1: ainda Sabe? tá um dronezinho, né, cara? Que, co... que Meu Deus do céu, cara. Eu Essa realmente sou muito, fã. muito fã, também sou
2: muito fã. E outro ponto bom também, né, se você você puxou ela no monarca, no draw do monarca olha aí as referências, o que que acontece no final do turno, você ainda pode você cons... ainda pode fazer o fortel. Ainda faz o fortel porque é
0: no seu turno, né Exato. então não acabou o seu turno, você ainda não passou, então você ainda pode cara, essa habilidade, esquece, essa é melhor do que ninjutsu <risos> <risos>
1: Eu não tenho nem como, como argumentar, cara De verdade Acho que se a gente não for levar em consideração aqui As habilidades que a gente considera corriqueiras como voar, né Enfim, Sim, mas cara li... Essa aí é fascinante, Padrão, cara E ela é fascinante né? Não tem nem o que falar, Lucão Isso aí pra mim é a, minha, é, é a minha preferida também, cara Eu acho que ela fala bem com o lore do jogo de Caldenheim Ela executa as funções dela de maneira primordial
2: Bom, a minha eu, eu peguei aqui Algumas já, já foram faladas, né Então é o casqueiro né, que a gente já, já comentou. Prowess, né, principalmente a, a carta do Seeker of the Way. Eu gosto muito da carta. Mas aí eu vou trazer aqui uma que a gente não, não citou, pelo menos citou eu, eu dormi nessa parte. <risos> que é proteção. Proteção contra algo, das quais a minha carta predileta é Guardian of the Guild Pact, Pra mim é uma carta muito forte, mas muito forte.
0: Nossa, carta favorita.
2: Nossa, eu, eu adoro essa carta. É muito boa. Proteção, pra quem não sabe, né, o, o Guardião, ele tem proteção contra monocoloridas. Então, a Assim, proteção... Ele não pode ser... Alvo de mágicas... Nem de habilidades... De cartas que tenham a cor... Monocolorida, né? É, não pode ser bloqueada... Não pode... Ou melhor... O dano que ele sofreria... Ele não sofre... Então assim... É, é apaixonante. É muito absurdo. Como.
0: O Guardian, cara, ele literalmente morre pra, tipo, umas quatro, cinco cartas do formato. Sim, são pouquíssimas cartas que tiram ele. Que são o os é? éditos, né?
2: Terminante. E as
0: cartas, tipo, que dá menos três, Terminante. Man né?
2: É, tem que ter... Tem que ter mais Agony Warp, né? Agony Warp, né? Né? Agony é, Warp é, 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 É azul e preto. É multicolor. Sim, é.
0: Exato, exato.
2: É, é pouquíssimas cartas. Ah,
0: se a gente começar a falar do Guardian, cara, minha carta favorita. E
2: tem evasão, né? Tipo, é muito bom. Eu
1: queria só ter a oportunidade de falar uma habilidade já que todo mundo falou, habilidades incríveis, aquela coisa toda, né? Eu quero falar uma habilidade que eu acho extremamente tosca para o nosso formato, né? Na verdade, eu vou trazer duas habilidades. Uma é a famosa horsemanship, que criaturas que possuam horsemanship só podem ser bloqueadas por criaturas que possuam horsemanship.
0: Quantas cartas com horsemanship jogam no formato?
1: É, um total de nenhuma, mas é porque quando a gente, essa habilidade ela foi execrada. Eles tentaram fazer o horsemanship como se fosse algo próximo ao voar. Um negócio meio que o cara cavalo, né? O, enfim, né? Tem uma habilidade dessa. Então só poderia ser parada por criaturas. Ou sei lá, Pikmin. Né? Fazer os piqueiros para parar o Horsemanship. Então fica aí a não, minha primeira Porque tem barreira. Não, é se... <risos> muro. <risos> Pá! Eu uh cara,
0: horsemanship literalmente não faz sentido, só, só outra carta aqui, horsemanship é como se uma cavalaria só pudesse ser parada por outra, mas não faz sentido mas eles
2: cavalos aranha, eles sobem ou mudam é... não tem o corpo mas... aranha? Então é a mesma coisa então eles não podem ser parados por paredes
1: e pra concluir, Lucão a minha contribuição sempre muito precisa a habilidade chamada Land Home que é a dependência de terreno base, a criatura não pode atacar se o oponente não controlar um terreno básico. E se durante a sua fase de manutenção você não controlar nenhum terreno básico, você deve sacrificar esta carta, essa habilidade maravilhosa esta que é, Nossa, é esta de caralho. volta para minha casa. É o apego, o cólico. Então fica aí a minha contribuição significativa para habilidades que ninguém se importa no Magic. Mas e
0: vocês? Quais são as habilidades que vocês mais gostam? Quais são as habilidades que são mais interessantes, mais usadas por vocês? E quais habilidades que deixam a aquela dor de cabeça e são muito frustrantes deixe nos comentários não se esqueçam de nos seguir em todas as redes sociais Facebook Instagram Twitter YouTube e na Twitch exatamente na Twitch nós estamos lá também agora e para você que gosta muito do nosso trabalho compartilhe com os amigos leve a palavra da monarquia pelos cinco reinos então fim do turno do monarca <fim>
2: Foi editado por Monarx MTG Produções